0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Gracias a Dios. ¡Qué gusto verlos aquí! No, no tomamos como sentados que ah, siempre vamos a estar aquí, pero por todo lo que está pasando, es un gran privilegio y gracias por venir, porque podemos tener todo el pretexto ahora por el coronavirus y también el puente, gracias por estar aquí, porque Dios tiene una palabra y gracias a todos que está conectado en redes también, Dios tiene una palabra que demuestra que somos vistos, que somos una iglesia madura que queremos más, y es un, una palabra de reto, pero siento que pues no, no sale nada más de mi boca, ¿verdad? Porque vengo para dar mi vida, uh, no, para servir a México, servir uh, a Dios aquí. Entonces, uh, estamos nada más invitando que más gente se conecte con esa visión de Dios. Y quiero retar, pero quiero también animar a ustedes y compartir un poco de lo que es Estuve cargando uh, por ya un tiempo, pero creo que por lo que está sucediendo es, es más pertinente. Uh, vemos que nuestra vida es muy frágil. Estamos cerrando las puertas de países, estamos uh, cancelando la escuela, estamos haciendo todo. ¿Para qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Para protegernos de un bicho que ni podemos ver. ¿Verdad que sí? Entonces sí, la vida es frágil. Pero Dios nos ama, Dios tiene un gran propósito y Él está soñando cosas más grandes para nosotros y a veces nos cuesta entender qué es y estamos en esa serie de simplificar y enfocar y a veces lo que necesitamos que simplificar son las voces de nuestra mente y uh, para quién estamos viviendo porque nos hace sentir estamos jalados por todos lados presionados por todos lados y Dios nos purifica simplifica todo esto y el camino es más sencillo quitando todas las piedras ¿no? eh, de nuestro camino y eso es el corazón detrás a quién escuchas y para quién vives eso es la gran pregunta hoy vamos a orar Señor gracias por tu amor gracias por tu invitación gracias por llamarnos tus hijos Señor gracias por llevar Toda la deuda nuestra, Señor, a la cruz, darnos, Señor, ese gran gran privilegio de conocerte, amarte y caminar junto contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú entres en ese tiempo, Señor, en cada corazón, cada mente, cada alma, Señor, y poner esa semilla, Señor, de tu reino, y realmente quitar todas las voces que no vienen de ti, hasta las voces que va en contra de tu voz, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesucristo, hoy haya una claridad en nuestra mente, en nuestro propósito de la vida, y que podamos descansar en ti, Señor. Quita todo el estrés, quita, Señor, toda la ansiedad, toda la presión, Señor, toda la depresión, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Señor, un descanso para nuestra alma, y una convicción, Señor, que nos motive, Señor, vivir sanamente, vivir, Señor, viendo a Ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero compartirles una historia. Cuando Mica tenía como menos que dos años, teníamos muchos sombreros en nuestra casa, porque recibíamos como equipos de misión que va... Y luego regresa y deja todos los sombreros en mi casa Entonces él jugaba con esos sombreros Y siempre lo ponía a su cara Porque tiene un hoyo, verdad, de, del sombrero Y pensaba, en vez de así, de la cabeza Lo, lo pone acá Entonces está tratando de caminar con esa cosa Cubierta a su cara Y yo estoy tratando de convencer a ese niño De 16 meses No, así no va pon a la cabeza, no, no a tu cara y él está como no, 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 como muy terco, muy con, no y estaba insiste, insiste que va a ponerlo en la cara tratando caminar pero luego se pega aquí, se pega allá y estaba haciendo esto por un rato y yo súper cansada, no, tratando convencer a ese niño y llega Benny a la casa después del trabajo y abre la puerta y llama su nombre, Maika. Entonces él corre hacia él y ven y se levanta y ve una perspectiva diferente y de allí se olvidó de poner ese sombrero en su cara. Y siento que así somos nosotros, a veces estamos, somos tan necios en nuestra forma de ser y lo que queremos en nuestra vida y qué es lo que queremos enfocar y quiero conseguir esto, quiero lograr esto, tenemos todas las metas pero a veces eso se pone como si fuera ese sombrero de Maica y no podemos ver claramente esa perspectiva de Dios. Y me encanta como no es solo Él se levantó y se quitó, ¿me entiendes? Ese bloqueo de lo que estaba viendo, pero era el llamar, el Papa llamando su nombre. Y es a través de esa intimidad que pudo ver una perspectiva diferente. Y lo que llamaba la atención ya no le interesaba. Él le interesaba conectar con Benny. Y siento que eso es el llamado que Dios tiene para nosotros. El primer servicio yo tuve una visión de Dios sacando como el diamante en cada nosotros. Y estaba con todo mugre y, y como ese polvo que, que se pega. Y es difícil quitar porque es polvo nuevo, nada más sopla y ya se quita. Pero era como muy mugroso. Y él estaba tallando, tallando para sacar el brillo. Y lo hizo y se regresó a, y empieza a iluminar todo nuestro ser. Entonces, todos el mundo se pusieron súper bonitos, súper lindos. Si puede voltear uno a otro y decir, yo soy gran idea de Dios. Okay. Y quiero que enfoca en eso, que van a escuchar ese mensaje con ese concepto. Dios a propósito nos echó tan diferente. Imagínate, todos nosotros somos iguales arriba. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Tener las personas diferentes en nuestra vida nos hace más emocionante, más divertido y demuestra un valor de Dios, ¿no? Y a propósito nos hicieron con huellas tan diferente, ¿no? Y yo sé culturalmente aquí, si me, yo soy la consentida, y Dios tiene esa habilidad de sentirnos cada uno su consentido. Porque Él tiene esa habilidad de amarnos con esa atención personal. Ese cuidado, atención personal. Él sabe tu lenguaje, Él sabe tu idioma. Y Él quiere comunicar todo a través de tu diseño original. Hasta una voz profética suena como tu voz. Porque Él está usando tu voz, afirmando tu voz. Y yo no puedo ser Benny. Yo no puedo ser otro, pero yo puedo ser yo. Y eso es lo mejor que podamos hacer, ser como somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces vamos a entrar en, en ese versículo de Filipenses 3, 5 a 11. La verdad es, si no cambia la perspectiva de, de cómo vivimos, aún estamos en esa esclavitud del mundo. Y hay que ver un costo de dejar una cosa para abrazar el otro. Así funciona. Una, dos verdades diferentes o que contradicen no puede existir en nuestra mente. armoniosamente. Entonces hay que renunciar a una idea para realmente abrazar. Y eso es lo que sucedió en la vida de Apóstol Pablo. ¿no? Y antes era Saúl y después ese cambio hasta su nombre se ha cambiado. Entonces aquí dice, fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y cuando uh, a miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. Como no ha habido otro, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la ju justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no, tenga, no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es todo lo demás, no vale nada cuando se la compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él... He desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia. Por medio de obedecer la ley, más bien, llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder lo que levantó de los muertos. Quiero sufrir con él, participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y eso es como un, sí, una escritura personal para mí, lo tenía pegado ¿no? a, a mi escritorio, como todos mis años de la universidad, justo la época donde empieza ¿no? como tener un sentido de escoger la dirección de mi vida. Y Dios me llamó, ser la misionera y antes yo era una persona así como él, ¿no? buscando justicia propia, buscando logros propios y si puede ver todo, ¿me entiendes? como la estrella de ese señor justo y ejemplar según el estándar cultural ¿no? y tiene patrimonio, viene de una herencia y tiene una asociación con alto gente de clase social, alto y también su comportamiento era casi perfecto y era un hombre súper religioso, que significa que obedece la ley, todo es como qué es lo que necesita que hacer y lo hago, pero qué, qué pasó, pero imagínate un, una vida así, una vida así, eso no es libertad, eso es cansancio y la verdad es Dios hecho todo para hacernos libre y aún estamos viviendo en esa esclavitud. Entonces, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar en nuestra mente, algo tiene que pasar en nuestra postura de corazón. Y esto me habla de una, un otro virus, y no es coronavirus, pero es virus de comparación. ¿Y por qué le digo es un virus? Porque invade tu sistema invade todo tu ser y genera un, un estado de enfermedad en tu corazón. Porque alguien que está sufriendo de comparación nunca puede ser feliz. Es como comparar una naranja con manzana, con plátano. Es como la naranja dice, ah, yo quisiera ser como tú, ¿no? Y, y tenga otro sabor, pues ya no sería naranja, ¿no? Pero a veces así nosotros estamos viendo. Nuestra comunidad o nuestro círculo y estamos queriendo algo que yo no tengo o deseando de ser alguien diferente. y Imagino el corazón de Dios que Dios a propósito nos hizo con un diseño original y nosotros estamos ignorando uh, ese gran valor de cada persona. Y eso es justo lo que quiero tocar, el tema de comparación es tóxica y siento que nosotros como iglesia tenemos un llamado de ser una comunidad profética. ¿Qué significa eso? Una comunidad donde yo puedo verte a través de ojos de Dios y yo puedo ver el oro en ti. Y yo puedo afirmarlo y pulirlo, yo puedo animar a la persona para que esa persona llegue a vivir su diseño. Imagínate, eso es como nosotros funcionamos sería súper diferente, ¿verdad? La calidad de la vida que vamos a experimentar y la libertad que vamos a experimentar. Entonces, para realmente vivir esa comunidad profética, algo necesita que morir, algo que necesitamos que matar es justo ese virus de comparación. Voy a escribir un poco uh, de esa parte de, de evidencia de ese virus. Y es, es poco fuerte, pero siento que somos listos para escuchar la verdad, ¿verdad? Ok, uh, el virus de comparación, esa comparación ignora el valor de otro. Solo puede tener un ganador, entonces yo tengo que competir para que yo sea más brillante. Entonces no está viendo el valor de otro. También todo depende de mí y mis esfuerzos. Porque estoy tratando de conseguir, estoy tratando de ganar. No tiene nada que ver con mi valor uh, como persona, mi valor de mi identidad en Cristo. Pero más tiene que ver con qué tanto logro, qué tanto hago, qué tanto produzco. No tengo chance para buscar el oro en otros ni en mí, porque el momento que fallo ya no soy un oro, ya no soy especial. Entonces no tengo permiso de fallar ni equivocar. Porque todo el valor viene de qué es lo que hago, uh, qué es lo que estoy produciendo. Y yo no tengo chance para pulir a los demás porque tengo que ganar esa carrera. Y el fracaso del otro es una oportunidad para que yo brille más. Entonces, en vez de celebrar las victorias de los demás, lo que hago es buscar dónde están fallando para que yo meterse para verme más grande que otros. Así me siento mejor. Cuando yo estoy mejor que otro. No estoy hablando del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia, ¿ok? <risa> okay. Tengo dificultad de celebrar, ¿no? A, a mis victorias también, porque no tengo uh, ese descanso, no tengo ese permiso de descansar. Quiero mostrar que soy genial. Es un espíritu de orfandad al final, porque Dios no tiene autoridad en, mí, en mi valor. Lo que Él me dice, que Él está diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres diseñado por mis sueños, por mi gran idea, y tú eres más que suficiente, y te amo como eres. Esa palabra, esa verdad de Dios no es suficiente. No es suficiente para mí. Entonces, ¿qué voces estoy buscando? Estoy buscando que alguien más me lo diga. Si alguien más me dice que soy importante, entonces soy importante. Lo que piensa la gente es más importante y me siento hasta lastimado si alguien no me aprueba o no me reconoce. Tengo hambre de reconocimiento porque yo no estoy suficientemente claro con quién, con mi propio valor. Quiero ser el favorito, el consentido de los líderes, autoridades en mi vida. Puede ser, quieres ser la hija consentida. Mucha gente me ha buscado para presumir, yo soy la hija consentida o yo soy el hijo consentido. Yo digo, qué triste, eso me dice que hay una división en la familia. ¿No? Entonces, estoy buscando que ese lugar especial con líderes de familia, Trabajo hasta iglesia o escuela y es fácil practicar la cultura de honor con las personas que me ama que las personas que me una a mí. Pero aún tengo rencor, resentimiento, celos por las personas donde yo quiero pertenecer. Hay un espíritu de rechazo ahí. Vivo para llenar mi vida con los logros y reconocimiento. Eso es mi vicio, mi religión y mi Dios. Es grave verdad, súper grave, pero mira, tenemos buena noticia y soy la evidencia de esa buena noticia. Yo era una niña súper competitiva. Si ustedes piensan que Benny es tipo león que va por más y es súper competitivo, no, yo era peor. Dios tuvo que trabajar mucho en mí. Cuando yo tenía solo dos añitos, mis primas vinieron para pasar días de feriada con mis tíos y todos uh, en mi casa y yo vivía con mi abuela, que era mi abuela, no es abuela de ellos. Entonces, obviamente mi abuela tiene muchos nietos y quiere abrazar a cada uno, no les permitía. Tenía dos años, yo dije, es mi abuela, uh -uh. nadie va a acercar, nadie tiene permiso de sentarse a su rodillas, solo yo. Yo no dormía, vigilaba, en el medio de la noche, que nadie acercara, mi, 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 mi mamá me dijo que mi abuela se escondía para abrazar otros nietos. Así era yo, porque tuve que ser la consentida, ¿no? Y nadie me enseñó, creo que nacimos con esa tendencia, no, nadie me enseñó, era natural. Entonces cuando se, se terminan todo y finalmente se van, soy como tratando de llegar a mi cuarto y medio camino estoy totalmente agotada y me encuentro dormido en el piso ahí, ¿no? Y también cuando tenía, estaba en cuarto de primaria es cuando mis papás decidieron de mudarse a Estados Unidos y curiosamente no, uh, teníamos esa oportunidad de hacer la elección de gobierno de los estudiantes y hay presidente, vicepresidente y todos los ¿no? uh, roles diferentes y yo me gané. ¿Qué crees? De presidente. Y la maestra me busca y dice, ¿sabes qué? Ustedes ya tienen planes de irse de país y solo van a estar, uh, solo un semestre mejor le damos a la otra chica. Regresé a la casa rompiendo, no me entiendes, como una gorila. Regresé a la casa, gritos, llantos, tú gritando a mis papás. Ustedes arruinaron mi vida, arruinaron mi vida. Y mi mamá me dijo que estaba llorando por una semana, así. Y así vivía mi vida, ¿no? Hasta que Dios me tocó mi corazón y yo realmente creo que dios me vio ese pobrecita no, no está no está disfrutando nada de su vida no y yo sabía que yo no puedo yo un parte de mi vida yo hice todo para complacer a mi mamá especialmente después de que se murió mi papá yo pensaba como soy responsable de hacerle feliz eso tengo que ganar todas las becas todo 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 y aún no estuvo feliz y ahí me dió cuenta, ok, tengo que dejar ese pasado, dejar esa tendencia. Y ya no puedo vivir en esa manera. Y era algo a propósito que tuve que entregar a Dios y romperlo. Entonces quiero demostrar un poco, porque soy señora Yu. Okay, y demostrar, hay síntomas, hay síntomas de comparación si ustedes identifican algunas esas cosas puede ser que hay, hay un virus de comparación en tu vida también, esos son los síntomas Es el vestido de los síntomas de ese virus de comparación, qué bonito, no qué feo, qué feo, pero así era yo y así somos muchos así, no y es Realmente sentimos todo esto y todo lo que hacemos para lograr, ganar, hacer bien, nuestros esfuerzos buenos, es para ocupar, para ocultar todo lo que traemos. Y a veces hasta intentamos en nuestro propio esfuerzo. Eso es mi doble. es mi manera de cubrir lo que traigo, cubre todo, me queda súper corto, no puedo, no puedo, es un labor imposible, no, entonces lo que Dios ve en nosotros, en nuestro esfuerzo de cubrir todo esto, Él dice, no, necesita un rescate, como Dios me rescató a mí y ya no tengo ese tipo de comparación, estoy súper feliz conmigo misma, literal. No, estoy súper agradecida que tengo ojos así, no, no como mexicanos Todo lo que yo quejaba de antes lo abrazo ¿no? uh, Yo quería ser una persona más alta, pero pues, soy chaparita y ahora lo abrazo Y ya sé con edad voy a ser más chaparita también, no. pero abrazo Y ese contentamiento realmente te libera, te libera pero ahora a mí no, no me vale, no, cualquier otra voz es que no sea de Dios o que no se parece como Dios, no me vale. Entonces Jesús, ya, ya, rendí, ya rendí todo, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él llevó todo esto, y Él dijo, sabes que no hay manera, no hay solución. Él lo llevó, todo, cada uno de nuestras tendencias, de metas y comparaciones que estamos haciendo. Es una vida tóxica y él se lo llevó a la cruz. Lo cargó todo, todo a la cruz y se puso victoria. Todo debajo de pies de Cristo y con su sangre cubriendo todo nuestro ser, limpiando todo ese mugre y trayendo nuevo valor en nuestra vida y eso es lo que quiere para nosotros, entonces esa parte, eso lo quería hacer primer servicio pero tuve que guardarlo, mira, destruyó, 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 no tiene valor en nuestra vida, no tiene poder en nuestra vida, pero qué crees, qué hace el enemigo, como el enemigo sabe que nuestra dignidad, valor, no tiene que ver con nuestra acción. Somos liberados de todo esto. ¿Qué hace el enemigo? Él, su metodología es engañarnos. Sabiendo que nuestro valor no se cambia por nuestro sentir. Porque un día yo puedo sentirme menospreciado, un poco de rechazo, otro día me siento pertenezco. Entonces, realmente nuestro sentido no es una verdad. La verdad no cambia, nuestro valor no se cambia. Jesús pagó todo para que nosotros podamos abrazar no lo que Él ha hecho, pero el enemigo sí tiene poder de hacer esto. Son mentiras falsas y se llena nuestra mente. Entonces, nos engaña. Empezamos a escuchar las voces. Aunque son voces rotas, son voces tóxicas. Empieza a llenarnos de desaprecio, empieza a llenarnos de duda, insuficiencia, llenarnos de inseguridad, temor, llenarnos que tú no eres suficiente, llenarnos de todo esto. Y tenemos la autoridad debajo de lo que Él nos ha dado para decir, ya no escucho, quito esas voces, renuncio, cancelo esas mentiras. Y eso es justo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no importa qué está llenando tu voz ahora. Puede ser no está ganando suficiente. Puede ser no está haciendo suficiente. Puede ser que hay que esforzar más. Ese tipo de presión no viene de Dios. Si nosotros servimos a Dios y hacemos todo, pero desde el lugar de descanso, porque ya tenemos la aprobación, no tengo que hacer cosas para recibir esa aprobación o ese amor de Dios. Ya estoy aceptada, ya estoy invitado, ya estoy parte de su familia. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y escuchar su voz y quitar cualquier otras voces en nuestra vida que no sea como Él. No importa si son voces de tus papás. Son voces de, de autoridades en tu vida. Si no se parece de Dios, bájalo y pon su voz como tu autoridad. Y todo va a traer orden en tu vida. Todo va a ser más fácil a ver qué es lo que Dios quiera en tu vida. Quiero leer algo. Um, en Filipenses... Eso es lo que debemos enfocar. Ahora más con tantas noticias negativas por todos lados, Filipenses 4, 8 a 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, a Dios de paz estará con ustedes. Llenar nuestra mente con todo que viene de Dios y más a más, cuando empezamos a ver a lo demás con ese mismo ojo de Dios, vamos a empezar que esa persona es admirable. Lo que me molesta tanto de esa persona es ahora un punto admirable. Él empieza a cambiar nuestra perspectiva. Entonces mi reto es esto. No podemos abrazar, uh, vivir por, por ¿no? lo que el mundo quiere. Aquí traigo un poco de lo que observo, no importa creyente o no creyente, vivimos por dinero, una vida cómoda, mis papás hicieron todo para que yo pudiera tener una vida cómoda y dije adiós, no, puse todo atrás y vine aquí y al morirme encontré una vida más brillante que yo imaginaba, más abundante que yo imaginaba. Y no es que muera, muera todo esto, y no encontrar nada, no, Dios te va a guiar y tú vas a encontrar una vida de resurrección Y cada uno tiene una historia personal de ese proceso De morirse de esa mentalidad del mundo y realmente abrazar qué es lo que Dios tiene para nosotros Dejar nuestra lucha por fama, uh, hasta la cultura de celebridad está entre cristianos, ¿no? y es, es muy triste, yo no yo no quiero fama, yo, yo quiero influencia, yo puedo influir una persona a mi esquina, a mi lado, que no tiene que ver con redes sociales, y si esa persona su vida se cambia por algo que dije, algo que yo amé, algo que yo bendije, eso es lo que quiero. No importa los likes de Facebook, no importa no cuántos seguidores, porque eso no es una influencia verdadera, ¿No? Entonces hay que ver lo que Dios quiere, Dios celebra cada vez nosotros seamos su, su cultura, seamos su mano, su voz, sus ojos con las personas y nadie necesita que saber. Y yo sé que hay una categoría de premios especiales en el cielo por todo lo que yo hice de nadie sabe. Eso es lo que voy a valorar, ¿no? y así así quiero vivir mi vida entonces me encanta el corazón de Pastor Pablo él ya tiró todo y dice todo es basura en comparación de conocer a Cristo y aún dice que quiero conocer a Cristo experimentar el gran poder entonces él aún tiene ese deseo más hambre más hambre y eso es lo que queremos no quiere más quiere más de conocer a Dios y quiere más de ese enfoque para quien vivo, a quien escucho, si estamos súper claros en esto, no hay problema, pase lo que pase, podemos realmente experimentarlo. Quiero invitar a Danza, que este, tuvimos la idea originalmente que vengan al frente y queremos pasar las banderas sobre cada persona, quitando todo el mugre de vida anterior, de diseño ¿no? anterior y realmente abrazar ese nuevo diseño, Uh, pero por la cuestión de Higiene y todo, vamos a Estar por pasando por pasillos Pero en, en tu lugar, quiero Invitarles, si quieres Señor, yo quiero Ese nuevo enfoque, como una Nueva voz en mi vida, un nuevo Propósito en mi vida, uh, quiero Invitarles, levanten en, en su lugar Y vamos a orar Voy a leer Un, una poema De una maestra, un parte de una poema dice dentro de 100 años no importa qué tipo de automóvil conduje en lo qué tipo de casa viví cuánto dinero tenía en el banco ni cómo se veía mi ropa pero el mundo puede ser un poco mejor porque yo era importante en la vida de un niño así se trata Creo que todo lo que está pasando nos hace enfocar justo en qué es lo importante. Lo importante es esto. que tanto tú amas a Dios y que tanto amas tú, tu vecino? Sencillo. Nada, no compliquemos. Nada. Nada, nada más. Entonces, eso es la invitación. Señor, gracias. Gracias porque tú hiciste todo labor. Que podamos, Señor, descansar en esa dignidad que tú nos diste, Señor. Es un regalo de ti, Señor. No necesitamos que esforzar y luchar para tenerlo y conseguirlo, Señor. Renunciamos, Señor, todo lo que no es de tu voz, Señor. Todas las palabras tóxicas, mentiras, que no somos suficientes. Y ese deseo de ser brillante, Señor, comparándonos con otros, Señor, toda esa tendencia, Señor, entregamos a ti, Señor, y declaramos ya no, ya no tenga ningún fruto en nuestra vida, Señor. Y queremos abrazar esa invitación de simplificar nuestra perspectiva y ver lo que tú ves a través de esa intimidad, de abrazar ese valor que tú tienes para nosotros, Gracias porque somos ya diamantes en tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, vernos, Señor, como tú nos ves. Y ver uno a otro a través de tus ojos, Señor. Que realmente podamos, Señor, vivir una comunidad profética, Señor. Ayudando uno a otro, Señor, a vivir su potencia de ser hijo de Dios. Brillante, Señor. Brillante, Señor. Más que suficiente. Aceptado. Aprobado. Amado Buscado, celebrado Señor gracias Porque somos tus diseños originales Señor Gracias Señor por la vida que tú nos das Señor Gracias porque no hay otro Somos ese diseño único Y hoy abrazamos Señor todo, todo lo que tú tienes para nosotros y dejamos Señor esa mentalidad del mundo de querer lograr esforzar, crecer en mi propia justicia en mi propia forma Señor lo entregamos y quitamos esa piedra y caminemos Señor viendo a ti disfrutando la intimidad contigo disfrutando Señor nuestras relaciones Señor gracias, gracias Señor por esa libertad que tenemos en ti. Y declaro, Señor, consuelo en el corazón de cada uno y sentirse feliz y contento por ser quienes son, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx